0: Simplifica a Assembleia, um podcast para você entender melhor como funciona o Parlamento Gaúcho. Seja bem-vindos a mais um episódio do podcast Simplifica Assembleia. Eu sou o jornalista Christian Costa... E ao meu lado, a minha colega, a jornalista Letícia Malman, confesso que eu já estava com saudade de ti, Letícia.
1: Eu ia mesmo te perguntar, Cris, você estava sentindo minha falta aqui de dividir no estúdio comigo.
0: Pois é, a gente até conversou, né? O último foi das eleições, o programa deu só 40 minutos, né? É,
1: mas esse vai ser mais curto e é o meu primeiro para a TV, né? Então... Ah, sim, sim, sim. <risos> então hoje a gente vai falar sobre um assunto que sem ele o Estado não existe. O orçamento. Aliás, essa é a primeira a, a competência atribuída à Assembleia Lá na Constituição do Rio Grande do Sul Dispor sobre o plano plurianual, diretrizes orçamentárias e leis orçamentárias
0: anuais Isso que a Letícia estava explicando, galera É que todos os recursos arrecadados com os tributos Eles têm que ter uma destinação específica Não dá para inventar onde colocar a grana Isso precisa ser aprovado, passar aqui pela Assembleia pelas comissões, né, e depois aprovado em plenário. Então, esses três itens que a Letícia citou são projetos enviados pelo Poder Executivo que se transformam em leis, depois discutidos e aprovados pelos parlamentares, eventualmente com emendas. Mas vamos devagar, né, falar um pouco sobre cada um deles para mostrar como se chega ao orçamento final, aquele que é aprovado aqui no Parlamento Gaúcho.
1: Então, o primeiro desses projetos é o Plano Plurianual. Ele compreende quatro anos, ou seja, é um planejamento de médio prazo. E ele é enviado no primeiro ano do governo. Isso quer dizer que o próximo governador que vai assumir agora depois das eleições, ele ainda vai trabalhar o primeiro ano de governo dele com o plano plurianual vigente. Então, o que foi traçado neste plano plurianual vigente?
0: Então, é assim, galera. Assim, até tem uma pergunta aqui para a Letícia, né? É tipo assim, eu, eu sou o atual governador e eu faço um plano plurianual. A Letícia assume no meu lugar o primeiro ano da gestão da Letícia já está mais ou menos planejado, pelo menos nessa questão orçamentária, mais ou menos por aí.
1: Exatamente. Daí quando o governador assume aquele primeiro ano, aí sim ele vai elaborar o seu projeto de lei do Plano Plurianual, compreendendo então os seus programas de governo, né? Então esse novo projeto ele vem para a Assembleia e ele vai estabelecer de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas dos programas da Administração Direta e Indireta, ou seja, fundações, empresas públicas, empresas que o Estado tem a maioria do capital social com direito a voto. Então é todo o Estado, não é só as secretarias, os órgãos do Poder Executivo. E essa lei ela não é rígida, ela pode ser alterada ao longo desses quatro anos. Porque às vezes tem algumas eventualidades que acontecem que precisa de alguma alteração Então vem um novo projeto, os deputados discutem novamente até se aprovar essa alteração Então o governador ele tem até o dia 1º de agosto para protocolar aqui na Assembleia essa matéria Todos esses prazos que a gente vai falar ao longo do programa, eles são constitucionais, então eles têm que ser obrigatoriamente cumpridos. Estão lá na Constituição do Estado todos esses prazos. Esse projeto, ele, diferente dos outros que a gente comentou em outros podcasts, ele não passa pela CCJ, ele vai direto para a Comissão de Finanças, então é a porta de entrada à Comissão de Finanças. Todos os projetos orçamentários, esses três tipos que a gente citou. Então, primeiro plano plurianual. Então ele vai passar na Comissão de Finanças, vai ser aprovado lá, depois no plenário e ele precisa voltar para o governador sancionar até o dia 1 de outubro.
0: Só recordando então, galera, o plano plurianual, como a Letícia explicou, quatro anos, mas tem dois outros que são enviados todos os anos pelo Poder Executivo. O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO, para os íntimos, e o Projeto de Lei Orçamentária, ou LOA, um em cada semestre. Eu confundia direto os dois, agora não mais. Letícia.
1: LDO a gente fala bastante, LDO, né? É. Mas LOA é. Um, LOA. É. é mais difícil a gente usar a sigla. Geralmente na, no projeto de lei orçamentária a gente fala orçamento direto. Orçamento,
0: né? eu falo orçamento. E eu vou tentar aqui, né, a partir do roteiro que a Letícia estabeleceu, citar algumas. Ah,
1: estabeleci? Que coisa mais assim, É, não, não
0: é. Não. É que chefe. Ditatorial, né, estabeleci. É. Então, é é. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias precisa chegar no legislativo até o dia 15 de maio. E como a Letícia pontuou, né, galera? Essas datas, elas precisam ser obedecidas. Nada de procrastinar. Daí ele passa por todo um processo de discussão na Comissão de Finanças, e depois em plenário, sendo aprovado como veio ou eventualmente, como a gente falou anteriormente, com emendas apresentadas pelos deputados. Ele precisa retornar para o Executivo até o dia 15 de julho. A gente costuma dizer até aqui na Assembleia, né, Letícia, uhum. que o Parlamento não pode entrar em recesso, que começa no dia 17 de julho, sem aprovar a LDO.
1: É, às vezes tem muitas matérias na pauta, né, e os deputados querem vencer isso antes de entrar em recesso, algumas vezes até tem algumas sessões que precisam ser chamadas extraordinárias, ordinárias, né? normalmente as votações são só nas terças de tarde, eventualmente precisa de uma quarta de tarde, uma quarta de manhã, para principalmente aprovar a LDO, porque é constitucional. E por que, que a LDO ela é tão importante? né? Porque essa lei ela vai subsidiar depois o projeto do orçamento lá no segundo semestre. Então ela compreende as metas e prioridades da administração pública estadual, conforme o que já está previsto no plano plurianual, uma estratégia mais de curto prazo, o plano plurianual é de médio a longo prazo e a, a LDO e o orçamento vão ser de curto prazo, especificamente para o ano seguinte. E ela também dispõe sobre alguma alteração na legislação tributária que será feita, né, que precisa ser feita sempre no ano anterior para valer para o ano seguinte, e estabelecer política tarifária de empresas públicas, administração indireta e também as tarifas né, das agências financeiras oficiais de fomento, por exemplo, o Badesul.
0: Então, tá galera, seguinte, aprovado a LDO, né? Partimos para o orçamento em si. Então, até o dia 15 de setembro, o governador tem que vir aqui na Assembleia protocolar o projeto, né? O projeto de lei orçamentária para o ano seguinte. Esse ato, normalmente, é realizado na presidência e ele vem acompanhado de secretários de Estado, de deputados que fazem parte da base, é recebido pelo presidente do Legislativo, tem toda uma o formalidade. Líder, o
1: líder do governo vem junto, porque é ele que vai negociar essa votação aqui na Assembleia. Né? Até é importante falar do papel do líder do governo, né? todos os projetos do Executivo é ele que faz essa articulação com os deputados aqui na casa, tanto com a base aliada quanto com os de oposição. Então, no, no projeto do orçamento não é diferente.
0: E quando ele chega aqui, e a Letícia pode me ajudar nessa parte, ele já está mais ou menos desenhado, né, Letícia? Aí, claro, vão ter emendas que a gente vai falar aqui futuramente, mas ele, ali já houve toda uma negociação de bastidores para destinar esses recursos. Então, avançando aqui, este é realmente um momento importante, porque a peça orçamentária é onde se materializam as políticas públicas. É o documento que estabelece que quanto será destinado para cada rúbrica, com base sempre na estimativa de receita que a Letícia explicou anteriormente. É fundamental também lembrar o conceito de orçamento público que a gente tem. Nada pode ser aplicado sem estar discriminado ali. É tipo assim, se tu vai gastar em algum lugar, tu tem que dizer de onde que essa grana vai vir. Não tem como simplesmente botar ali, ah, vou gastar nisso aqui, sem prever uma receita para aquela despesa. Já que a previsão de arrecadação é feita né, sempre com base nas perspectivas da economia. Por exemplo, aparece um evento não programado, é, sei lá... Parece que rolou uma pandemia, né? Do coronavírus Parece. em 2020, né? Teve Acho uma que a pandemia. pandemia é o exemplo máximo que pode é. acontecer, né? É. A gente Pô, nem ninguém esperava. Ninguém esperava, né? Então, aquelas receitas, obviamente, elas não vão alcançar o patamar previsto, né? Porque houve uma série de, de alterações durante aquele período, até com alguns, alguns, não vários lugares que fecharam, ou empresas que tiveram uma estimativa de receita abaixo e, claro, elas vão pagar um imposto também sobre aquele faturamento que seria menor.
1: É, a gente está falando da pandemia que é o máximo, né? mas poderia Sim. ser uma seca Exato, ou chuvas seca, né? Né? Que, que dão quebra de safra. Então, tem exemplos assim não tão drásticos que também interferem ali no, no orçamento do Estado, naquela estimativa. Por isso que é uma estimativa de arrecadação, ao contrário da despesa, que é uma fixação da despesa. Não pode ser gasto nada além daquilo ali, e também vai depender da realização das receitas, não vai ser feita a despesa se a receita não entrou, né? Então, também depende da receita entrar para a despesa poder ser realizada. Coisa né?
0: que a gente não faz, né? Daí a gente é, dá a aquela... A
1: gente vai gastando igual.
0: O gasto é a igual, a vai o crédito. O, resto. Resto. É, o velho e bom banco, amigo. E a
1: gente tá bem nessa época, Christian, de discussão do projeto do orçamento aqui na Assembleia. Ele foi entregue pelo governador no dia 14 de setembro, então um dia antes daquele prazo constitucional que a gente comentou. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como é essa tramitação. O PL, o projeto de lei é o 212/2022.
0: Dá para acompanhar, Letícia. Dá
1: para acompanhar, então isso que eu ia dizer para quem quiser saber o que tem previsto no orçamento, no projeto, né? Ainda não o orçamento, o projeto do orçamento, basta entrar no site da Assembleia lá em atividades legislativas e procurar pela proposição 212/2022. Ali vai ter o texto na íntegra e também Todas as emendas que foram apresentadas, que são 548 emendas. Mas a gente já vai falar Não, sobre isso. Sem
0: querer ter cortado e já ter cortando, como diria o Jô Soares, isso é legal porque dá toda a transparência do processo, né? Sim.
1: Como todo processo na Assembleia, né? Tudo que tramita na Assembleia pode ser acompanhado pelo cidadão. Todo o, o texto que vem para cá, tudo que os deputados estão discu discutindo, na, na parte de atividades legislativas, o cidadão encontra na íntegra, inclusive as emendas, o número de votos depois que foi dado, é só querer né? acompanhar. E a matéria, então, agora ela está na Comissão de Finanças, como a gente disse, a porta de entrada dessas matérias orçamentárias. No dia 7 de outubro, encerrou-se o período de apresentação de emendas. Ainda bem, né? É, foi <risos> então... pouca emenda, né? Pouquíssimo. <risos> e o, foi definido o relator, que é o deputado Matheus Vesp, do PSDB. Que, aliás, tem sido o relator nesses últimos anos, né? nos quatro anos do governo atual. E essa é uma prática, que o, o relator seja do mesmo partido do governador. Não está escrito em lugar nenhum, mas é um acordo tácito, né? Por, até porque... Ele sabe da, da, dos programas do governo, então ele tem conhecimento dessa matéria para depois fazer o, o relatório. E quando a gente fala, então, de orçamento de Estado, é de todo o Estado, não é só das secretarias, como a gente comentou no plano plurianual. É os órgãos da administração direta, Assembleia, Poder Judiciário, é, Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Contas, Autarquias, Fundações... Então, como tu disse antes, esse texto já chega aqui no legislativo combinado. Já há um, uma negociação anterior para que o que esteja no texto referente a essas instituições ou a esses outros órgãos esteja de acordo com as suas realidades. Né? Não é uma... O governador não diz, ó, oh, a Assembleia vai ganhar tanto. Não, Sim, é, é combinado com a Assembleia, o que, que pode cortar, o que, que pode né, apertar ali para dar uma economia. E o texto já vem com essa negociação feita.
0: É, até teve, durante a pandemia, né, a gente lembra quanto a Assembleia economizou, né, que a Assembleia até divulgou bastante isso, não vou lembrar o valor exato, mas foi exatamente dentro disso que a Letícia falou. Ah, quanto dá para gente economizar, apertar o cinto e tal. E esses e... recursos
1: foram depois destinados para a saúde, né?
0: É verdade, é verdade. Bom complemento, Letícia. Como a Letícia estava falando, tem 548 emendas, né, mas não é simplesmente essa barbada, ah, eu vou apresentar uma emenda. Não é bem assim, ela tem uma série de regras que tem que ser obedecidas, né, e quais são elas? Elas devem ser compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias... Elas precisam indicar, né, da onde vem esses recursos necessários. Tipo assim, não dá para inventar como a gente falou antes. Ah, eu vou, sei lá, eu quero destinar tanto para tal área de tal região. Não é assim. Tem que dizer da onde vai vir essa grana e da onde tu vai tirar. Ah, então esse recurso eu vou tirar de uma outra rúbrica que vai diminuir Sim. e vai para aquele lugar. Geralmente, geralmente não. Tem que funcionar assim.
1: É, mas tem algumas coisas que não podem ser anuladas, né? Algumas despesas que são, não pode haver essa anulação para tu botar no outro lugar.
0: Que está na sequência do roteiro que eu vou ler agora, né? Desculpa. Ah, não, não, não. não. O roteiro é a Letícia que fez, então ela já sabe bem melhor do que eu. Então vamos lá. Admitidos apenas os provenientes anulação de despesa, mas não pode tirar de dotação para pessoal e seus encargos. Que é uma dessas regras que a Letícia falou. Ou seja, é não pode tirar do servidor público, de alguma, de alguma empresa também, né, nem de serviço de dívida, alguma empresa que for contratada, enfim, pelo governo do estado, pelo poder executivo. Também não pode ser de transferências tributárias constitucionais do estado para os municípios e nem de dotações para investimentos de interesse regional que já foram aprovadas em consulta à direta à população. Ou seja, não é fácil incluir uma emenda no orçamento.
1: Bom, e o relator tem até o dia 9 de novembro para entregar o parecer sobre o projeto e todas essas emendas apresentadas. Então, ele vai analisar as 548 emendas para ver se estão adequadas com essas regras que a gente falou. Provavelmente, muito poucas dessas serão aceitas, né? É o que normalmente ocorre. Mas o deputado, ele faz a sua emenda de qualquer forma, porque é uma, é uma maneira né, de ele prestar contas para a sua comunidade. Olha, eu estou tentando colocar no orçamento. Aquilo que eu prometi é aquilo que eu tô lutando, né? Para sua cidade, para área para que ele atua, estradas, né? Educação, mas nem sempre é fácil porque é isso tu precisa dizer de onde esse dinheiro vai sair. Normalmente só tem que anular alguma despesa ou reduzir a despesa de outra coisa que de um orçamento que já é é enxuto. isso. Isso <risos> quer
0: dizer geralmente o orçamento. Pelo contrário, o, a, as despesas são maiores, já vem prevendo um prejuízo, né, Letícia? Sim,
1: sempre tem um déficit né, já, já previsto, nos, nesses últimos anos é, é comum ter esse déficit orçamentário, inclusive a LDO desse ano, ela não previa déficit. Mas com uma mudança é, federal, de uma lei federal que diminuiu o ICMS, uhum. né? então que vai diminuir a arrecadação do Estado para o ano que vem, o projeto do orçamento já está trabalhando com déficit. Então a gente diz que a LDO estabelece as diretrizes para fazer o projeto do orçamento, mas nem sempre isso se consolida, porque há uma mudança de conjuntura, né? que foi essa lei aprovada, que reduziu então o ICMS de 25% para 17% em vários itens e vai cair a arrecadação. Então, o Estado, nesse segundo semestre, já tem uma outra realidade para trabalhar o projeto do orçamento. tá? Mas voltando, então, para a tramitação do, do nosso projeto do orçamento aqui na casa, o relatório vai entregar esse relatório até o dia 17 de novembro para ser apreciado na, na Comissão de Finanças. Lá vai ter um debate, os deputados podem falar até ser a votação. E as emendas que são acatadas e as rejeitadas, elas são votadas em bloco então os deputados não vão votar 548 emendas separadas imagina quanto tempo seria para votar tudo isso. Sessão interminável. É, é interminável Então há o bloco das emendas rejeitadas e o bloco da, das, das emendas que são acatadas pelo relator e isso é votado dessa forma. Algumas vezes o deputado tenta, mesmo assim, mesmo o relator tendo rejeitado a sua emenda, tenta que a comissão aprove essa emenda em separado. Então ele pede um pedido de destaque e para que ele consiga isso, esse pedido de destaque precisa ser aprovado para ele votar em menos separado lá na comissão. Geralmente, isso não ocorre. Claramente, né? Muito difícil. Também é uma forma de ele tentar mais uma claro, vez... Com
0: o público dele, né? Para o
1: público dele. Olha, estou realmente tentando, né? Ou ele acredita que é possível, que claro. ele está apresentando dentro daquelas regras, mas é muito difícil isso ocorrer, né? Já até uma negociação, às vezes do relator com o autor da emenda para que adecue aquela emenda, ou o próprio relator toma para si aquele texto e refaz a emenda de uma forma que ela possa ser aceita dentro das regras. Então tem todos esses essa negociação de bastidores que nem sempre a gente consegue acompanhar ali na votação em si.
0: O passo seguinte é o plenário, né? Então esse texto ele ainda vai ser é, apreciado na verdade, em plenário provavelmente sempre ali pelo dia 22 de novembro para que haja tempo para devolver para a sanção do governador, que essa tem que ser até o dia 30 de novembro não pode passar dessa data como a Letícia explicou que é por questões constitucionais.
1: É, ainda teríamos a data do dia 29 de novembro, né? Daria tempo ainda, mas a, a comissão de finanças faz esse planejamento todos os anos, baseado nesses prazos constitucionais, sempre com uma folga, né, para que não fique aquela correria para cumprir o prazo que está previsto lá na Constituição. Acho que falamos sobre tudo, é, <risos> uma não, visão e, geral,
0: pelo menos, né, e, das leis orçamentárias. E aproveitando aqui, né, que a Letícia fez a economia, né, também, além de jornalismo. <risos> E, Letícia, é bom para as pessoas que estão em casa entender realmente, assim, a tributação, ela nem sempre é justa, né? E, às vezes, ela é alta sobre alguns produtos e também tem essa questão da tributação de consumo. Aqui, a gente percebe que não existe mágica, né? Que o governo, ele precisa para dar segurança, educação, saúde, ele precisa tirar esse dinheiro de algum lugar. E é para isso que serve o orçamento, é para isso que servem os tributos. né? Eles têm várias origens, como a Letícia sabe melhor do é, que eu. A
1: gente falou lá no início do, do, do programa né, que o nosso assunto seria um tema que, sem ele, o Estado não existe. Porque, sem orçamento, nada é feito. Não tem investimento em saúde, em educação, em segurança, tantas coisas que as pessoas cobram. Então, as pessoas reclamam dos tributos altos, mas, por outro lado, não veem que o Estado precisa desse valor, né, desses valores, para ser investido dessa arrecadação. O que acontece, sim, é que, é que nem tu disse, existem impostos que são muito injustos, né? principalmente sobre consumo, que são os chamados impostos regressivos.
0: Independente da grana que tu tiver no bolso, tu vai pagar Exatamente. a mesma coisa. Exatamente. Tu
1: ganha 100 reais, outra pessoa ganha 10 mil, uhum. ela vai pagar o mesmo imposto sobre o arroz, sobre o feijão que ela está comendo. É né? diferente do imposto de renda, que é um imposto progressivo, que aumenta a taxa de tributação conforme a tua renda. Né? Então, quem ganha 3 mil reais, vai pagar uma taxa menor do que quem ganha a 20 mil então a gente diz que esse imposto é mais justo né mas claro o ICMS é aquele imposto mais fácil de cobrar não tem como escapar né tu sim. compra e a empresa já né o supermercado já precisa fazer esse repasse e o imposto de renda assim é mais difícil então tem várias facetas né nas finanças públicas que é difícil de jogar mas não tem como o estado viver sem uma arrecadação é, a gente precisa desse dinheiro público para fazer a máquina andar. Bom, o tamanho da máquina, o quanto né, investir. É, isso é uma discussão mais isso ampla. Isso é uma discussão ampla, mas não há como fazer é, Estado ou política pública sem um mínimo de orçamento, o que se precisa discutir, sim, de repente, é quais tipos de imposto, qual é a estrutura tributária que a gente determinaria como mais justa, né, para nossa população. Não,
0: e aí fica aquela escolha de Sofia, né? Ao mesmo tempo que tu precisa investir mais, tu também tem que a questão do equilíbrio fiscal, né?
1: Exatamente. E, e aí, equilíbrio
0: financeiro é muito difícil essa equação. E tem
1: as dívidas que vem do passado, essa, né? As, de as acordos, heranças, né? as heranças, né? De dívida pública. Mas isso é, é, um, é um assunto complexo, aí depende muito da posição de cada um. Exatamente. Né? Mas o que não dá para negar é que o Estado precisa de um orçamento para fazer as suas políticas públicas e os seus investimentos em educação, segurança e saúde, que são as coisas básicas. Já que a
0: senhora está de volta, hein? encerra o programa para gente.
1: <risos> Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio do podcast. Lembrando que ele está disponível no portal da Rádio Assembleia e também no Spotify para você ouvir quando quiser.
0: Muito obrigado, Letícia pela companhia.
1: Até o próximo
0: episódio. Esse foi o podcast Simplifica a Assembleia, uma produção da Rádio Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.